0: sabe tá visitando a gente a primeira vez. Vou colocar o tempo aqui viu pastores, a gente e no time aqui, sem pressão. Boa noite, gente. Para você que não me conhece, meu nome é Matheus. Eu sou um dos pastores associados dessa casa e vou ter a responsabilidade e o privilégio de poder estar tá terminando a série Não, 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 não sei isso não. Vamos lá. Série Gente, essa é muito espontânea. Glória a Deus. Mas hoje nós vamos falar especificamente da volta de Jesus. Pastores pimentais de nós temos falado de graças, foi falado especificamente sobre cada aspecto durante esse mês. Se você tem visitado, quem está nos visitando pela primeira vez aqui? Levante a sua mão, tem alguém? Glória a Deus, tem alguém aqui do lado? Alguém aqui desse lado? Não? Amém, <risos> seja muito bem-vindo. Isso gente, seja caloroso na... Vamos lá VIP. Sem pressão Glória a Deus, gente Você é muito bem-vindo aqui nessa casa Para você que não sabe, é a primeira vez de você aqui Todos os meses, os pastores pimentéis Eles trazem para gente Estar tá, pregando a respeito de uma série em específico Eles ditam essa série qual é E esse mês nós estamos terminando E é o nosso último culto Nosso último midweek Porque domingo nós temos culto <risos> Amém, gente Vocês estão super conectados Até o final eu creio que vocês vão estar juntos em nome de Jesus, e hoje nós vamos estar falando a respeito, pois ele em breve voltará, você está com fome? você está com sede? para receber a palavra tem que ter fome, eu amo quando a pessoa chega para mim e fala assim, estou com fome pastor, isso mostra que a pessoa lá quer receber, você está com fome mesmo? então feche seus olhos, vamos orar, comece a orar no seu lugar, comece a gerar esse ambiente de oração, Começa a pedir ao Senhor o que você quer que Ele faça aqui nesse culto hoje. Que não seja só um midwig qualquer, que não seja um culto qualquer, mas que Ele possa falar ao seu coração. Isso, ore. Feche seus olhos, esqueça quem está do seu lado neste momento. Isso. Se você ora em línguas, ore em línguas. Se você não ora, você pode receber também. Ore, ore igreja. Peça ao Senhor, peça ao Senhor e Ele entrega, peça ao Senhor e Ele entrega, você quer receber, peça, você quer receber, você peça. Obrigado Jesus, obrigado Jesus Obrigado por essa noite Obrigado por essa quinta-feira Obrigado pelo cuidado que você tem Tido conosco cada dia da nossa Vida, obrigado por estarmos aqui Reunidos como igreja, obrigado Por recebermos a sua palavra, a sua palavra Que vai cortar, que vai dividir, que vai Alinhar, que vai trazer convicção Que vai trazer alinhamento, que vai trazer Nova perspectiva, que vai trazer O crescimento exponencial Que vai trazer o avanço da igreja United Tijuca, que vai trazer todo o avanço que você quer Senhor essa é a nossa oração em nome de Jesus amém amém, vocês estão prontos gente? Tô que vocês estão um pouco meio desconectados, vocês estão bem? Amém. amém, amém eu sou esse tipo de pessoa gente, eu pareço muito com a pastora Karina aqui, se eu não vejo que o negócio não está conectado, eu não tenho pressa se for para mim poder orar o culto todo, eu oro o culto todo mas você precisa entender o que está tá acontecendo aqui, amém gente? Antes de começar, o Senhor trouxe uma palavra para mim, para os pastores. Pastora Lília, Vitor e, e pastora Gleza, perder a benção, né? Perder a benção. Pastora Lília, o Senhor trouxe ao meu coração hoje, falando para você permanecer firme naquilo que ele, você tem feito, e Ele tem se agradado com o seu coração, e Ele agrada, sim, do seu coração, e Ele pediu para te lembrar, para você permanecer firme nos caminhos dEle. Gente, uma coisa, só para você entender a respeito de profecia, às vezes a gente fica muito bitolado Não, eu vou entregar o seu CPF Gente, já sabe o seu CPF Às vezes uma das maiores promessas é lembrar aquilo que a pessoa já sabe Eu só estou lembrando aquilo que o senhor pediu para lembrar Pastores Pimentéis Vocês são os melhores pastores Para estar à frente dessa igreja nessa estação Foi o senhor que escolheu vocês E eles vão capacitar vocês Até onde vocês estiver à frente dessa igreja Pastora Isa Você vai viver uma fé Extraordinária se você viveu em 2022, fé em 2023, vai ser três vezes mais. A fé especial vai estar ativa na sua vida. Você vai ser uma pessoa que vai testemunhar a respeito dos milagres que o Senhor vai fazer na sua vida. Pastora Bia, vem comigo que eu te conto o caminho. Amém, gente? A benção é comigo, irmão. Estão prontos? Agora vocês estão conectados, né? você gostou né Marquinhos, é isso aí, vamos lá gente, entendendo um pouco da realidade que o mundo que nós temos vivido, o um mundo egoísta, o um mundo egocêntrico, o um mundo hedonista, você sabe o que é hedonismo, uma pessoa que só vive à base dos seus prazeres, uma pessoa que ela é o centro, ou seja, uma pessoa egoísta, como que a gente consegue agradar o senhor, eu estava essa semana, a pastora Bia sempre quer saber da minha palavra antes de eu pregar né, ela pergunta e aí, como é que vai ser, eu falei, vai para o culto minha filha, Vai para o culto, você vai receber a palavra. Mas ela consegue tirar de mim, né? Mulheres têm esse jogo de cintura. E ela fica me perguntando, ela falou assim, Mateus, você vai falar do tema de graça, mas dá graça pelo quê? Não de uma forma assim, ah, não tem nada para agradecer, mas perguntando, querendo entender. E eu trago aqui para vocês, sabe qual é o problema do crente? Você quer ter um motivo para poder agradecer. Você quer motivo maior daquilo que o Senhor fez por você? Ou é quando você ganha promoção na sua empresa? É isso que é? Você vai agradecer? Aquilo que Cristo fez na cruz por mim, por você, foi o quê? Nós precisamos ter um coração grato. Bondade me seguirá. Vocês acabaram de cantar. Sabe por que a bondade vai te seguir? Porque você tem Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Toda sorte de bênçãos estão em Cristo Jesus. 1 Coríntios. As bênçãos estão em Cristo e Cristo está em você se Cristo está em você, você tem toda, toda sorte de bênçãos, você não vai ter, você já adquiriu querido, você não é dessa terra, a sua pátria é celestial, se tem alguma coisa tentando te ofuscar, não permita, você está de passagem, que o Senhor possa administrar o seu coração entendendo o que você é, gratidão no dicionário, eu amo o dicionário, porque o dicionário prega para gente, né, Dicionário, ele diz que gratidão é um substantivo feminino Ele fala que é a qualidade de quem é grato Pode abaixar um pouquinho para mim, o volume? Qualidade de quem é grato Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício Tem alguma pessoa que prestou algum benefício para você? Olha o silêncio da morte Teve alguém, gente? Quem? Então você tem motivo para agradecer Então você tem motivo para poder glorificar o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus que se entregou por inteiro. João 3,16 diz que ele se entregou por inteiro, por mim e por você. Por quê? Pelo amor. Você não é o centro, Cristo é o centro. Mas ele chamou tanto que ele deu a vida do próprio filho. Você entende isso? Nós precisamos ter isso muito claro. Por que você está em crise lá fora? Se você já tem toda sorte de bênçãos. Se você está em crise lá fora, porque você esqueceu daquilo que ele fez por você? Na ceia ele fala, em memória de mim, em lembrança de mim. Por que, que ele fala em lembrança de mim? Porque eu posso esquecer. É sério? Muito. Nossa, é só isso? That's it. É só isso. Gastei meu inglês todo, está acabando o um ano. Gente, abre a Bíblia em Tessalonicenses, capítulo 1. Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, perdão. Primeira Tessalonicenses capítulo 5. Você que está abrindo ainda, para você entender um pouco a respeito dessa igreja. Essa igreja ela foi plantada na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo ele vai para a igreja da Galáxia, é onde é a primeira viagem missionária dele, ele faz a plantação ali de, da, da igreja da Galáxia, que é tão conhecida por nós, que tem a igreja, E ele vai ali com Barnabé. Aí ele tem um atrito com Barnabé ali por conta de João Marcos, que é o livro de Marcos, e aí ele vai para Macedônia. Tessalônica é a capital de Macedônia. Ali a Tessalônica, ela, se você for entender, ela é uma região muito rica, ela é comparada até a Corinto. É a única igreja que é comparada a Corinto, é a única cidade que é comparada a Corinto. E Paulo é um homem muito estratégico. Ele não planta simplesmente o plantar, ele planta entendendo, visando o futuro. Ele sabia que se aquela igreja desse certo, ele poderia chegar a Roma. E Roma, naquela época, era o centro do mundo. É como se fossem os Estados Unidos e a China de hoje. Então, ele entendia que se Tessalônica fosse avançar através do Evangelho, ele sabia que Roma ia receber do Evangelho. Era dominado, era uma região europeia, onde os gregos dominavam. Por mais que era uma capital ali da Macedônia, ela tinha sua independência. Os romanos liberaram para os gregos para eles terem a total independência e livre acesso para poder fazer o que quiser. É estranho entender isso, mas eles tinham esse, isso é um benefício, mas também um malefício. Vocês vão entender ao longo do texto. Lá foi plantado com três semanas pelo apóstolo Paulo. Três semanas. Ele precisou de três finais de semana para poder estar nas sinagogas pregando o Evangelho. Essa igreja de Tessalônica, ela é exemplo para a Caia, para a Ásia Menor e para toda a região da Galáxia. Ele usa isso em Filipenses, ele usa isso em Coríntios e usa isso em Efésios. É uma igreja exemplo, ou seja, é uma igreja que amadureceu muito rápido, parece com a nossa. Amém. Parece com a nossa. Amém, Amém gente? Amém. Glória a Deus. Se você não sabe, a nossa igreja ela é uma igreja jovem, mas é uma igreja madura. Amém, Amém gente? Então, andando dessa condição, para você entender um pouco desse panorama, né, o que, que o apóstolo Paulo fez, o que, que ele plantou, é bom nós entendermos que, quando nós vamos ler na carta, é, é, a gente entende melhor o que ele está querendo transmitir. É uma carta escatológica, ele está falando do fim dos tempos, e é exatamente o capítulo 5, ele está falando como a igreja deve se portar diante da segunda volta de Jesus. Né? Como que ele, a igreja ela precisa se posicionar. Qual que é a postura que tem que ter? Aí você está aí agora em verso 1. Um. Primeira Atuação na Licença, Capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ninguém sabe a hora, nem o filho. Ninguém sabe a hora. Só que a igreja ela não pode ser pega desprevenida, porque a igreja está sendo alertada. O mundo que tem que ser pego desprevenido O mundo que vai ser pego de surpresa Ele vai vir como ladrão, mas não é surpresa para mim e para você Se está sendo uma surpresa para você É porque você não entendeu o que é o Evangelho Então nós precisamos entender o que de fato é o Evangelho Versículo 3, quando disseram paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Paz e segurança, querido, você não encontra no seu trabalho, na sua família, no seu filho, no seu conge, em lugar nenhum, você encontra em Jesus. A sua segurança está em Jesus. A sua paz está em Jesus. Você quer segurança? Esteja em Jesus. Quer paz? Esteja em Jesus. Porque Ele é o príncipe da paz. Ele é a nossa segurança. Ele é o próprio amor. Nele, nele está tudo contido, gente. Deus não tem, Ele é. Entende a diferença? Deus não tem, ele é. Só que às vezes as pessoas, elas se perdem, por quê? Porque elas não entendem aonde está a segurança deles. Se trabalham muito, sim, deve trabalhar. Aquele que busca o seu trabalho, ele vai ser recompensado no fim do mês. E aqui na carta dos Tessalonicenses ele escreve a respeito disso. Porque tinha muita confusão. E, por ter confusão, é exatamente porque ele escreve a, a, essa carta para Timóteo voltar lá e falar assim, ó, oh, devolve. Porque, quando ele planta essa igreja, ele sai e vai lá para Atenas. Atenas fica por volta de 80 quilômetros de, de Tessalônica. Então, quando ele vai para a Tessalônica, ele fica preocupado, porque é uma igreja nova. Então, quando ele faz essa, fica com essa preocupação, Timóteo vai dar uma, ó, oh, tá assim a igreja, o pessoal tá com saudade de você, sim, eles amam você, eles estão firmes na fé, mas tá tendo alguns problemas. Aí é aí por isso que ele escreve essa carta. Primeira e segunda, porque o povo, ele sabia que Jesus ia voltar, porque fala muito da volta de Jesus, porém, o povo parou de trabalhar, Jesus vai voltar, então não precisa trabalhar, eles não entenderam a mensagem, as pessoas começaram a ficar confusas, as pessoas começaram a ter prejuízo a respeito disso, porque teve uma mentalidade errada, Jesus está voltando, então não precisa trabalhar, não, você precisa trabalhar, você deve ter um planejamento de 20, 30, 50 anos, mas seu coração tem que ter maranata. Você entendeu a diferença? Você precisa ao tempo todo estar pronto. Jesus, estou pronto. Se Ele voltar agora, você está pronto? Ih, fiquei até com medo aqui. Então tinha desprezas autoridades, tinha recaídas em moralidade, tinha algum chamado de pau de ganancioso. Então ele trabalhava com as tendas. Ele recebe ali, ele acabou. A pastor acabou de ler que a respeito de Filipenses, Filipenses entrega duas ofertas para ele. Ele precisou trabalhar porque o pessoal achava que ele era ganancioso, os novos na fé. E tinha muitos sinais de divisão. Continuando, versículo 3. Quando disseram paz e segurança e destruição virá sobre eles de repente. Querido, entenda que a sua segurança está em Deus. Você já entendeu isso. Está em Jesus. Se você está em Jesus, você tem segurança. Acabou mas é o que você precisa, você deve ter planejamento, você deve ter uma organização, você tem que ter sim um plano de ação, porém, a sua segurança vem do Senhor, querido. Quando você sai da porta para fora ali, quem te garante que algo vai acontecer? Eu não estou declarando nada sobre a sua vida, mas a sua segurança está no Senhor. Deixa eu testemunhar algo bem rápido para você aqui. Quando eu cheguei aqui no ano passado, no final do ano, eu fui, eu tinha três meses que eu estava aqui no Rio de Janeiro, eu fui na Cidade de Deus para poder fazer um projeto, do qual alguns alunos aqui participaram, para fazer um evangelismo na Cidade de Deus. As pessoas falam comigo assim, você está ficando doido? Falei, tô. a Bíblia já me chama de doido. Eu tinha planejamento, eu me conectei com a pessoa certa, eu não fiz de qualquer forma, ah, eu vou lá. Não, gente, é planejamento. Porém, querido, a minha segurança vem do Senhor. Se o Senhor falou, faz, eu vou fazer. Aquilo que o Senhor está falando para você fazer, faça. É Ele que vai guardar você. É Ele que vai trazer a paz ao seu coração. É um trabalho? A paz está com você, querido, porque Ele está com você. A segurança está contigo porque Ele está contigo, verso 4, mas vocês irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia o surpreenda como ladrão, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, se você tem a Jesus, você não está nas trevas, você está na luz, então esteja pronto, esteja ligado, esteja vigilante, esteja como uma sentinela, não esteja de qualquer forma, uma pessoa que é embriagada, uma pessoa embriagada, ela não tem condições, ela não tem condições mentais, ela está despercebida, ela está ali. Não, nós somos uma pessoa que está ligada o tempo todo, eu estou vigilante, eu estou com expectativa. Sabe o que falta na nossa igreja? Estou falando a igreja universal, não estou falando da igreja united, não. A igreja no todo. Expectativa. Sabe o que é expectativa? De modo prático, é quando vai acontecer algo que você fala assim, hum, vai acontecer. O cara, ele está pronto o tempo todo para aquilo que vai acontecer. Não é só no domingo, ou na quinta, no dia do grupo que você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias, querido. Porque se eu voltar, você vai estar de braços abertos. Eis-me aqui, Senhor. Você está pronto? A gratidão precisa exalar do nosso coração. Precisa vir do nosso coração, versículo 8, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, está vendo, não embriagado, que tem condições mentais, que tem controle, que tem percepções daquilo que está acontecendo à sua volta, sóbrios, vestindo da coraça da fé e o amor e o capacete da esperança da salvação, eu gostei do que o apóstolo Paulo trouxe aqui, que ele, ele, ele falou exatamente da armadura de Deus de Efésios 6, se você vai ler a respeito de vestindo a coraça da fé, a coraça da fé, se você não fez escola dominical, assim como eu quando eu era pequeno, então talvez você não tenha tido esse ensinamento prático. E é muito importante nós entendermos o que é a armadura de Deus. E o Senhor me ensinou, o próprio Espírito Santo, lendo a palavra, Ele me ensinou. Só para você entender, eu não vou falar de toda a armadura, porque não tem tempo para isso, mas para você entender, Ele faz um paralelo com os soldados romanos. Então ele usa essa couraça, essa couraça, ela era de couro, ela protegia todo o seu peitoral de cima a baixo do pescoço e protegia as suas costas. As costas, está falando exatamente do seu passado. Mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo? Então não tem condenação sobre você, você tem proteção, porque o Senhor não olha para o seu passado. Ele olha para a sua escolha que você tem hoje para o seu futuro. E à frente protege o seu coração. Aonde está o teu coração? Dá o seu tesouro, então você protege o seu coração Aí ele vai falar do capacete da salvação Toda armadura era o próprio soldado que colocava em si O capacete não, era o um escudeiro que colocava Porque ele era feito de bronze, ele era pesado Um escudeiro colocava E o capacete é o capacete da? Porque a salvação você não conquista, você recebe, querido Então é colocado não o escudeiro, mas o próprio Senhor Eu te entrego Então você vive como uma pessoa salva eu não gosto muito da palavra eleita, senão entra muito na condição de calvino, aí dá problema. Vamos continuar aqui. Mas você é salvo, você é escolhido, mas você precisa viver como salvo. Porque a graça foi entregue a você. Você não pagou por isso, você recebeu por fé. Graça não te isenta da responsabilidade, ela tira o seu mérito. É só isso que a graça faz. Você tem responsabilidades, então você precisa avançar como um crente. Você precisa se posicionar, você precisa ter postura. Você recebeu a graça. A graça foi dada. Você tem a salvação de Cristo Jesus. Amém, gente? Estão comigo ainda? Verso 14. Exortamos vocês, irmãos. Aqui advirtam os ociosos, confortem os desanimados. Você está confortando quem está desanimado? Talvez a pessoa do seu lado, neste exato momento, está super desanimada. Só que você não parou para perguntar. E aí, irmão, como é que você está? Aí aquela, aquela pergunta que você ama, você vai fazer agora. Olha para o lado, olha para lado, gente, não fica com medo não, ela não morde não. Pergunta ela se ela está desanimada, pergunta se ela está cansada. Se for o conge, olha para o outro lado, não aceito não. Pergunta se está cansado, se está desanimado. Você já sabe quem você vai orar depois desse culto. Auxilie os fracos sejam pacientes, para com todos que mundo impaciente que nós vivemos eu não tenho paciência para nada e o senhor tem trabalhado muito isso no meu coração porque eu sou uma pessoa muito de fazer, fazer, fazer então uma pessoa às vezes tem que parar vamos lá, deixa eu te ensinar, vamos lá Dávila, vamos lá amigo. só um exemplo, tá gente pessoas que já levam pro coração levam pessoal foca no exemplo seja paciente você precisa ser mais paciente Você é filho do Deus Altíssimo Você precisa ter paciência com seus irmãos Em Cristo Jesus Sabe por que você precisa ter paciência? Porque alguém teve paciência com você Você está achando que isso é fácil, querido? Isso não é fácil, não Só que antes era pior Sabe por que eu sou direto assim? Porque é a forma que Deus fala comigo depois vem a pastora Bia, vem o pastor Felipe Que prega sem assim a Bíblia aqui, traz um HD aqui fora É um cara fora de sério Aí vem o pastor Vance aqui com aquela calma Fala, gente, traz essa paz do senhor, do pastor Vance para mim Aí vem a, a pastora Isa aqui Com uma revelação louca, fala, gente, de onde que ela tirou isso? Aí vem a pastora Karina Traz a profecia aqui, já alinha tudo Aí vem um a unção do riso da pastora Isa a Pastora Lila já traz aqui Já agrada toda a igreja Gente, é o corpo, é a igreja Eu tô fazendo você rir Mas é sério essa é a harmonia do corpo. Tem que ter os Mateus, tem que ter as Lilians, tem que ter as Karim, tem que ter o Felipe, tem que ter todo mundo. Tem que ter você. Você está fazendo? Líder, você está fazendo? Está fazendo a sua parte? Está fazendo o seu papel? Eu preciso de você, líder. Não é só os que estão comigo, não. Eu preciso de você. Pastor Felipe precisa de você. Pastora Karina precisa de você. Os pastores precisam de vocês. Se levantem. Faz alguma coisa. Jesus não precisa fazer nada por você. Sabe o que é nada? Nada. Porque ele já fez tudo. Você está esperando o quê? Ah, mas eu não sei. Começa falando da sua história. Eu não sei pregar. Começa contando seu testemunho, o que Deus fez na sua vida. Você acha que eu cheguei pregando do jeito que eu prego aqui hoje? E ainda sei lá o que eu falo, sai da minha boca quando eu abro? Comecei contando a minha história, irmão. É graça e misericórdia. Deixa eu testemunhar algo para você, para te encorajar. Eu estou aqui em cima, os que caminham comigo já escutou 70 milhões de vezes, porque eu repito, porque é segurança para vocês e eles aprendem. Isso aqui é graça, irmão. Sabe aquela pessoa que fica na barra da saia da mãe atrás, e que atrás ela fica vermelha? Ninguém está vendo? Sou eu. Só que o Senhor foi trabalhando a minha vida, trabalhando a minha vida, estou aqui. Olha que lindo. Glória a Deus porque não vem de mim, querido. A comunicação, cada vez mais, o Senhor tem alargado para eu poder fazer o que eu preciso fazer com o meu chamado. Mas o Senhor quer alargar o seu, Ele quer levantar você, Ele quer fazer através de você, Ele quer estabelecer através de você. Até perdi onde eu estava. Verso 14? Verso 15. Tenham cuidado para que ninguém... Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para os com os outros e para com todos está sendo bondoso? Está sendo generoso? Acabou de ser pregado aqui em Diz Minha Oferta. Não vou pregar de novo a respeito disso, que já foi falado. Você não precisa escutar duas vezes. Já o bastante, uma. Você está sendo generoso, querido? Pode desafiar você? ao silêncio da morte. Pode desafiar você? Pergunta ao Espírito Santo quem, quem que Ele quer que você abençoe. Você está pronto para entregar? Se Ele te pediu o que é mais precioso para você, você entrega? E aí, está pronto? Ele estava pronto, querido. Peter tentou parar ele e falou, sai daqui, Satanás. E estava pronto o tempo todo. Nós temos que estar prontos, sabe por quê? Porque ele está em nós, ele dá a força que nós precisamos. Ele, ele dá o alinhamento que nós precisamos. Ele traz a direção que nós precisamos. Ele dá a segurança que nós precisamos. Entende o lugar que o Senhor leva você? Ele quer fazer através de você. Verso 16, o verso que, para mim, chamou mais atenção. Alegre-se, se Alegre-se sempre, querido. Não é só quando você ganha aumento. Você consegue se alegrar se você perdeu o emprego hoje? Sei o que até é muito, sei o que até é pouco, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia. Você sabe? Esteja em Cristo Jesus. Agora, se você não estiver em Cristo Jesus, aí, meu irmão, <risos> aí você clama ao Senhor para Ele poder fazer a obra na sua vida. Orem continuamente, orar sem cessar é uma vida de oração. Sim, Mateus 6 vai dizer que vai para o teu quarto em secreto, vai lá, ora, seu pai pede, mas tem gente que ora seu pai em secreto, vai embora e deixa Deus lá. Fala, 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 aí na hora que Deus vai falar, tá bom, amém. Querido, deixa Deus falar. Tem oração, tem um dia que a pastora Bia também, eu sempre vou trazer exemplo, que é meu conjo. Ela perguntou, por que você está calado? Porque tem hora que a gente fala demais. Tem hora que Deus só quer falar e você escutar. Faz isso. O Espírito de Deus habita em você. Ele quer falar o seu coração. Ele quer trazer direções específicas. Deus não vai fazer em 2023. Sim, Ele vai, mas Ele quer fazer agora. Irmão, uma palavra muda a sua história. Mas você precisa liberar essa palavra. O rio de Deus, fogo nos olhos, incendiando aquilo que você está vivendo. Você precisa estabelecer a ordem daquilo que está um caos. Como? Abre a boca. Mas você não vai declarar a fé se você não recebe da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estar alegres, nós precisamos estar com uma vida de oração. Deem graças em todas isso daí que todo mundo trouxe. Dêem graça em todas. Então, se você perde emprego, se você ganha um aumento, não faz diferença, porque você tem Cristo, você está de passagem nessa terra. Então, tudo ali é para você, menino. Você não precisa receber nada. Não precisa. Você só agradece, porque você já tem tudo. A sua maior riqueza é o Senhor, é Jesus. Ele é a sua maior riqueza. Ele é seu maior tesouro. Ele é o seu maior bem precioso. Para de ficar frustrado com o trabalho, eu estou falando tanto trabalho porque o Senhor falou. Você está frustrado porque está chegando o fim do ano, você está frustrado. Se apegue no Senhor. Isso é palavra, querido, isso é Bíblia. Vai ler a Bíblia, está cheio de promessa aqui para você. Agradeça aquilo que Ele está fazendo na sua vida, você está de pé. Você respira o fôlego de vida o fôlego do Senhor. Pois é vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se você faz tudo certinho, se você obedece a palavra, se você segue o Espírito Santo, você perdeu o emprego, vai vir coisa melhor para você. Se você não crê, irmão, está tudo certo. Eu creio. Eu recebo. Porque o Senhor tem o melhor para mim. Só que esse não é o ponto. Não é o dinheiro. É o pecado que está talvez entranhado de você e está deixando você ofuscado e não consegue ver nada. E tem pessoas morrendo ao seu lado, na sua família, na sua sua empresa e você não faz nada porque você está ofuscado. Você precisa se limpar, se purificar, pedir perdão a Deus. Se tem problema, venha aos pastores, venha aos líderes, confesse para você ser curado. E quando você é curado, aí você volta a avançar. Você está querendo fazer a, a, a obra de Deus manchado. Deus não se mistura com isso não, irmão, você tem que pedir perdão, você tem que se arrepender, volta para o trilho, o Senhor está chamando, volta. O Senhor não quer saber, o salmista fala, ele joga no mar de esquecimento, mas tem consequência, assuma a consequência e avança, vai para frente. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e vou para o alvo, o alvo seu é Jesus, agradeça pela vida do Senhor que habita em você. Graça significa eucarístio, ser grato, se sentir grato, se sente grato, você é grato, ah por quê? Porque eu sou, e não tem motivo, o motivo é Jesus, o motivo é o Senhor, versículo 19, não apague o Espírito, está tendo tripé? Que tripé pastor, está ficando doido? Oração, palavra, jejum. Jejum foi extinguida do vocabulário do crente, foi embora. Você está jejuando? Ou você só jejua quando o pastor pede? Quando o pastor direcionar, é porque tem uma direção. Então, é em algo específico. Nós, como igreja e líderes, nós estamos jejuando. Porque tem algo acontecendo aqui na igreja. E nós queremos, ó, empurrar o pulso. Porém, antes do pastor falar, você já tem que estar jejuando. Você tem que ter uma vida de jejum. Você tem que ter uma vida de oração. Ou você ora só quando precisa de algo. Então você não precisa de uma pessoa, você precisa de um pedinte. É a lâmpada mágica, né? Vou raspar aqui para poder fazer um desejo meu. Aí ah, eu preciso de cura, aí ah, eu é curandeiro. Por isso que quando os discípulos eles vão pregar e eles voltam, eles voltam empolgados. Dizem, não, eu curei. Senão, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele falou, vocês não entenderam. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Querido, quer cura? Recebe. Se você está de coração aberto, enquanto eu falo, você recebe. Você não precisa nem apelo. O apelo está te direcionando, talvez se você voou no culto, estava viajando a maionese Mas aqui você pode receber cura, neste exato momento Várias curas no interior, que quando eu cresci, eu recebi cura Enquanto o pregador, ele estava ali, ó, liberando palavras de vida Porque isso aqui é vida, vida Isso daqui transforma Isso daqui traz nova perspectiva para você Isso aqui traz alinhamento para você Quer crescimento? Está aqui, ó Quer avanço? Está aqui, ó. Quer se limpar? Está aqui, ó. Está aqui. Você precisa entender o caminho. O caminho é Jesus. Ninguém vem ao pai senão por mim. Verso 22. Afaste de toda forma do mal. Você está vendo o mal e está continuando. Você afasta, querido. Não dê lugar ao diabo. Sai fora. Sai dessa cilada. Sai dessa amizade. Sai desse relacionamento que não é para você. Achou que eu não ia falar, né? Sai desse laço. O senhor falou com, com você, espera. Aí o que, que você faz? Ah, não, eu quero beijar uma boca. Você tá rindo, mas é sério. Talvez é com você. Ou você acha que não chega isso aqui para gente? Ah, pastor, eu não sei. Ah, eu... Entendeu? O senhor me deu uma palavra... Sabe qual que era o, o, o critério aqui de maturidade para a igreja de Tessalona, capítulo 1, capítulo 2? Amor, fé, esperança. Amor é a marca do cristão. Jesus morreu por amor, ele se entregou por amor. Fé é o firme fundamento. Hebreus 11, esperança você só tem se você tem fé. porque você não espera em algo que você não crê? Aí você está esperando. Aí parou de receber a palavra, parou de meditar na palavra, pastora só depende da palavra da pastora Karina do pastor Felipe no domingo, irmão o senhor falou comigo você vai ter uma pessoa que você vai projetar, que você vai estabelecer aí está ansioso, parou de receber a palavra parou de ter esperança, aí pega qualquer coisa pega esses trecos aí está rindo? é um possível divórcio divórcio não começa no casamento, começa no namoro Você precisa corrigir seu coração, você precisa alinhar seu coração, você precisa agradecer o Senhor por aquilo que Ele está fazendo na sua vida hoje. Você não precisa de ter motivos, Deus não vai te dar mais nada, Ele já te deu tudo. Que, que o próprio Deus da paz santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo, está vendo o alinhamento? Não é alma e corpo, espírito, alma e corpo, tem um alinhamento, tem um propósito, tem um porquê. De vocês sejam preservados, impreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que o chama a fiel e fará isso. Você está pronto para a volta do Senhor? Se eu só voltar agora, você está pronto? Ou você tem alguma coisa para pedir perdão? Eu preciso trazer esse lugar para você, porque isso precisa ser algo, ó, tem pecado querido, tem que ser um acidente. Não pode ser comum para você, tem que ser um acidente, aconteceu, se arrepende, volta, alinha, nova perspectiva, Senhor, revela. Você tem que ser sincero, Espírito Santo, querido, não é a fantasia, Ele é uma pessoa. Antes de falar com o pastor, fale com Ele. E depois nós estamos aqui de braço aberto, para falar assim, ó, volta. Olha, eu, 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 não, vou nem, eu não vou pedir para ele falar nada, já, passei, já aconteceu de gabinete, você escuta uma hora, você falou, amém, mais nada. Porque a pessoa já sabe a resposta e Nós estamos aqui para poder te escutar Para poder te alinhar Se for necessário, te corrigir Trazer a direção Volta, 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 volta Permanece firme Se eu tenho algo precioso para a sua vida Se algo tem poderoso para a sua vida Mas isso vai nascer de um coração grato Uma pessoa com um coração grato Ninguém para ela Porque ela não importa com a opinião externa Ela olha só para o Senhor Senhor, o que você tem para mim? Amém, eis-me aqui Está olhando para quem? Para quê? Olha para o Senhor. Eu olho para os montes, da onde vem o meu? Socorro. Ele é seu socorro presente. Está com medo? Está triste? Vai para o Senhor, vai para o joelho. Sabe onde começa seu ministério? Aqui, ó. É aqui que começa o ministério. Vai ser pastor? Ora. Vai ser empresário? Ora. Você precisa orar. Você precisa ter uma vida de oração. Se você não tem uma vida de oração, você vai ser tragado. Porque quem não ora, não escuta de Deus o que Ele quer fazer. Porque não é eu quem vivo, mas Cristo vive, hein? É a vontade dEle, não a sua. É o projeto dEle, não o seu. É os sonhos dEle, e não o seu. Para de querer fazer projeto e encaixar Deus no seu problema. É você que encaixa na agenda dEle, irmão. É você que estabelece o que Ele quer fazer. Porque é a vontade dEle. Boa, agradável. Perfeita Tem gente olhando para mim assim Aonde que ele está? Você precisa alinhar seu coração Um coração grato, um coração rendido Entendendo aquilo que ele já fez por você Estamos acabando Sua esperança está em Jesus Sua esperança está em Jesus Sua esperança está em Jesus Sabe o que é esperança? O significado de esperança No novo testamento, no grego É a palavra rupostase Rupostase é um firme fundamento, é um fundamento onde a sua esperança está nela, firme fundamento, isso daqui ó, o púlpito, ele não fica de pé se não tiver essa base, então se não tiver essa base, o que que acontece com essa Bíblia? Ela cai, porque não tem um firme fundamento, sabe qual que é o seu firme fundamento? Jesus, está difícil? Jesus tá complicado? Jesus, tá difícil de novo? Jesus de novo, tá complicado de novo? Jesus de novo, ó o rio de águas vivas passando, ó, ó ele passando lá na sua casa, ah meu irmão, você não tá entendendo não, a realidade na sua casa não muda porque você tá calado, você aceita, você é omisso, você é como Adão, você permite, você não faz nada, você acha que é o pastor que vai lá na sua casa? Você acha que é o líder que fala na sua casa? É você querido, a diferença de mim para você é o chamado A responsabilidade é a mesma É diferente Todo mundo aqui tem Você acha que eu vou chegar lá diante do Senhor e falar Pastor Mateus Vai nada, servo bom e fiel ou não O que você fez com que eu te dei? O que você está fazendo? O Senhor te entregou dons, talentos Ferramentas, o que você está fazendo? Nada Poderia ter feito mais Faz mais Poderia avançar mais? Avança mais. Da onde vem sua força? Jesus. Porque você é como a flecha na mão do arqueiro. Quando ele te puxa para trás, parece que está retrocedendo a sua vida, mas não está retrocedendo. Porque quando ele lançar, ah, meu irmão, é estrago. Um aleluia acanhado, um outro amém mais ou menos. O Senhor quer fazer algo na sua vida. O meu, eu já tomei. Toma o seu, avança. Vai para frente. Antes do pastor falar, já esteja fazendo, já esteja ó, vigilante, olhando. Ih, precisa de ajuda, Ih, precisa fazer isso. Querido, tem tempo, vem para a igreja. Precisa de coisa para fazer aqui, pastor? Hum. Quer Deus mais falando do que isso? Está trabalhando? Honra. Depois vem para cá. Tem algo que você pode puxar da parte do Senhor hoje. Tem algo que você pode receber da parte do Senhor hoje. Mas com coração, graça. Olha o que diz lá em Apocalipse, nós vamos acabar aqui. Fique de pé no seu lugar. Apocalipse, capítulo 21, terminando o livro de Apocalipse, verso 1, diz assim, Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, olha o que que João está falando, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, ele, olha, presta atenção, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois o antigo ordem já passou. Ei, querido, tá? Vai passar. Você tá passando algo? Vai passar. O Senhor está contigo. Tá doendo? Vai passar. Você está de passagem. O Senhor está contigo. O Senhor está te protegendo para poder te lançar ainda, para poder ainda fazer mais forte aquilo que Ele te chamou para fazer. Você precisa ser um agente de transformação na sua empresa. Você precisa ser um agente de transformação lá fora. Aqui tem luz demais. Aqui já está iluminado. Você precisa ser sal lá fora. Eu falei que eu ia falar da armadura de Deus. Sandálias do Evangelho. Sabe o que tinha nas sandálias do Evangelho? Trava. Ele termina falando a respeito da armadura, falando que é um firme fundamento, correto? Só que a sandália as sandálias do... Sandálias do... Evangelho. Quando você prega, prega a palavra, você está cravado no chão, ó. você está firme, não vem onda, você permanece firme. Sandálias, porque pés, fala de caminhos. Quando você prega, você está seguro, então quando você recebe, fica obeso e não prega, é o 007 na faculdade, você vai ser tragado. É por isso que você está fraco. Você acha que o apóstolo Paulo escreveu armadura de Deus aleatória? Eu vou falar dos, da armadura. Tem um porquê, irmão. Ó, oh, trava o pé e vai, ó. Oh, o Senhor, ó, oh, vai vir as guerras, vai vir. Você permanece firme. Você permanece firme. Pode vir, pode vir, porque eu tenho quem? O Senhor dos exércitos adiante diante de mim.